0: Palabra de Dios
1: en una esquina y nadie lo ayudaba Ey, ey, Jesucristo si vieras lo que vi esta mañana morí asfixiado por una sobredosis la gente pasaba sin siquiera mirar se puede este mundo sin conocerte a ti que corre, se asusta, se esconde. ¿Cómo encontrar? Escape en esta prisión. Dinero, placeres, bohemia y sexo. Sálvanos de aquí. Mi buen Jesús.
2: Mi buen Jesús.
1: Cristo, mi luz eres tú al final del camino, Cambiame pronto, quiero ser tu amigo, el mundo nos convence que el placer es la paz, pero muere la gente y nadie se da cuenta. que corre, se asusta, se esconde ¿Cómo encontrar escape en esta prisión? Dinero, placeres, bohemia y sexo ¡Sálvanos de aquí! Mi buen Jesús el, el Jesucristo. Mi buen Jesús
3: Jesús Jesús mi Dios el, el Jesucristo. Jesús mi rey
1: Salvanos ya Cristo, estamos presos del dinero del sexo, Sálvanos ya, Jesucristo. La gente piensa que la droga es vida, pero mueren en las calles angustiados y perdidos. No se dan cuenta, Cristo está a su lado. ¡Sálvanos, Jesús!
0: Buenos días, iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador. Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente. Acompañados de María...
4: seis de la mañana con tres minutos, seis de la mañana con tres minutos, hora de California, son las 8 de la mañana con tres minutos, hora del centro de México, son las 9 de la mañana con tres minutos, hora de Nueva York, saludos a everybody in your home, gracias, lunes 12 de julio del 2021 lunes 12 de julio del 2021, le mandamos un saludo a todos los que se conectan, esperando que ya inicie este programa, gracias, muchas gracias, si tú nos estás escuchando por primera vez, danos el beneficio de la duda, para que podamos transmitirte un mensaje, pienso yo, bueno, o una reflexión que te pueda ayudar para encontrarte contigo mismo y encontrarte con Dios, Saludos a Odalis, allá en Perú, ya está conectada. Gracias. Saludos a Sebastoribio, Toribio dice allá en Nueva York, gracias. Andy Peralta, allá en Hidalgo, estado, eh, estado de Hidalgo, dice también, déjame ver, Alejandra Ayala en Columbus, Ohio, muchísimas gracias. Díganos dónde nos escuchan, criaturas del Señor, para pues también para saber dónde hasta dónde estamos llegando. Estaba por ahí revisando noticias. ¿Qué noticias tenemos para el día de hoy? Pues hay varias noticias, ¿no? Que copa América, ¿quién ganó? Argentina. Copa Euroamérica, ¿quién ganó? Este, no, er, ¿cómo le llaman tú? Copa Eurocopa. Ah, este Gerardo, sí, sí está allí. Eurocopa. En en, la, en la, esta copa allá en, en Europa, Eurocopa ganó Italia. Eh, se confrontó con Inglaterra y la Copa América, que es de los países de Latinoamérica allá para el sur, ganó eh, entre Argentina y Brasil, yo no los vi, a mí no, no el, de, el de Italia e Inglaterra sí lo estuve mirando un rato, porque pues este, el, el padre fundador de el, nuestro instituto es italiano y pues... Es, aunque pues ya es más mexicano que nada, porque tiene más tiempo acá, pero yo no los vi, yo nada más me enteré y todo eso. En el, en el básquetbol, eh, eso es en el fútbol, ¿no? en el básquetbol allá en Estados Unidos, creo que por ahí andan los, los soles de Phoenix contra unas chivas, no sé cómo le llaman ahí, pero algo así más o menos. <risa> bueno, entre otras cosas mejor pasemos, porque yo ¿y eso qué tiene que ver con Dios? Nada, Nada más para que vean que estoy actualizado, pero... <risa> Oye, estaba buscando por ahí las noticias, déjame ver, déjame ver. El Papa Francisco ya el día de ayer eh, restablecido, aunque todavía va a seguir en el hospital después de esta cirugía que le realizaron allá el domingo 4 de julio, por unas cuestiones ahí de, de los, del intestino y todo pero ya eh, dirigió la oración del Ángelus el día de ayer desde el hospital piso número 10 del hospital donde se encuentra acompañado de unos niños que también están hospitalizados ahí por diferentes situaciones y ya desde ahí dirigió un mensaje ayer eh, sobre esto que califican como el día del mal del mar habló sobre pues también lo que estamos cómo estamos contaminando Cómo estamos contaminando el agua, los mares. Dice, al término del rezo del ángelus, el Papa Francisco señaló que este 11 de julio, hacia o sea, el día de ayer, 11 de julio, denominado Domingo del Mar, por lo que exhortó a cuidar los océanos y, no y a no arrojar plástico en el mar. Y miraba yo por ahí que hay una presa en Nuevo León, la presa de, no me acuerdo, videos que se están haciendo virales porque está muy contaminada, presas, ríos, mares, pero yo me pongo a pensar, ciertamente ni tú ni yo, y a lo mejor mucha gente, pienso yo, mucha gente que vive en las orillas de, de, los, de los mares y de los ríos, no es la gente, pienso yo, no es la gente en particular, nosotros, como individuos de cada casa, no dudo que sí lo haya, que sí, que sí lo, si, si lo haya, sí, o lo haya, sí, que lo haya, tú ya está como en mi rancho, no dudo que sí lo haya, gente así, que vaya a dejar bolsas de basura por no esperarse al camión de basura, pero pienso yo, eso es mi pensar, que los culpables de la contaminación del mar, de los ríos y de las presas y de las lagunas, pienso yo que el principal culpable son los gobiernos, los gobiernos porque si bien están supuestamente utilizando los impuestos y que por eso se cobra para dar servicios a la sociedad, llegan a juntar lo que vendría a ser la, la basura, y, y tengo entendido yo pues que deben de, pues deben de, de llevarla a un lugar para pues, no, no deshacerse, porque pues, pero sí procesarla, de manera que, que se le pueda dar una función, ¿no? Pero pienso yo que muchos, estos gobiernos corruptos, deshonestos, cobran el dinero, pero no realmente cumplen con su trabajo. Eso es lo que yo pienso. Porque así como que, pues... Eh, En el caso de que tú y yo vayamos al río y depositemos ahí, voy a echarle basura aquí en el río. ¿verdad? No dudo que sí hay gente, sí hay gente que avienta las bolsas en los ríos y todo eso, pero no es una mayoría. Lo que yo sí pienso es que los gobiernos corruptos y que en su mayoría están contaminados por la corrupción, no están cumpliendo bien su labor ...para realizar este proceso con la basura... ...quizá de separación... Eh, ...buscar la manera como incluso darle otro otro uso... ...porque están las formas... ...y lo más, lo más factible para ellos qué es pues... ...tirarla donde no te vean pues... ...por ejemplo las alcantarillas... ...las alcantarillas de las las ciudades que están aledañas a, las, a los mares... ...muchas de ellas no tienen ni coladeras y las alcantarillas y el drenaje están así ¿a dónde desembocan? a los mares, al río ahí va el agua sucia y ahí va la basura y y todo lo demás ese es mi pensar con respecto a esta cuestión de la contaminación de mares y ríos pero pues ¿cuánta gente del gobierno nos estará escuchando y dice ah sí es cierto, voy a hacer algo por la humanidad porque escuché ahí en el programa ahí con el Padre Modesto y ahorita mismo voy a ver qué hago. Ya les voy a decir que ya no tienen, las pues no creo, ¿verdad? Intereses económicos sin duda por ahí están involucrados y, y pues nomás pues hay, que, pues hay que rezar y en confianza hay que seguir insistiendo, ¿verdad? Para que se dé un cambio con este tipo de cosas en nuestra sociedad.
5: No es enfermedad, es cuestión de moral. La duda y temor en mi mente están Y siento que yo más no puedo caminar Hay veces que sueño que estoy en el mar Sin que comer compañía. Es donde despierto y puedo ver que junto a mí estás. Contigo podré Contigo. llegar al final. I'm so- so-
4: Con el tiempo para que lleguen a tiempo, son que ya 17 minutos después de la hora. Hoy día lunes, lunes 12 de julio. Por ahí andaba, ¿quién tú era la que decía que, que saludos? ¿qué? Que para Benjamín, que, que le está echando algo a la tripa allá en Jonacatlán. Ándele, pues, pues saludos a, a, a Benjamín, saludos al hermano Christian que anda muy hacendoso trapeando los pasillos, haciendo aerobis y ejercicio. Esa es una forma de, de, de hacer ejercicio, es una forma de, de estar ahí. Oiga, pues el día de hoy, 12 de julio, la iglesia tiene presente, a... no, no está dentro del martirologio, pero sí está lo que vendría a ser la imagen de generosidad, de, ¿cómo llamarle?, ¿cómo llamarle?, disponibilidad, generosidad, disponibilidad de Santa Verónica. Santa Verónica no aparece en la Biblia. Ahorita vamos a hablar un poquito de ella, pero también la iglesia el día de hoy la tiene presente. Lo cierto es que hoy se recuerdan a los papás de la santa Teresita del niño Jesús. Ahorita vamos a hablar algunos datos de estos esposos Son los primeros esposos canonizados, conjuntamente, juntamente. De hecho, fueron canonizados el día, eh, en un día en el que se recuerda, ellos se casaron. Y, Y datos interesantes que pueden ayudar a los matrimonios a buscar la santidad. Me imagino que muchos de ustedes que están casados... ...me imagino que cuando se casaron... ...tenían proyectos... ...pero yo me pregunto... ...si dentro de esos proyectos estaba... ...la vida de santidad, así como... ...así, tal vez planearon una casa... ...no, ¿sabes qué, mi vida? ...cuando nos casemos vamos a tener una casa... ...así, así... ...y vamos a hacerle de esta manera... ...digo, si es que planearon eso... ...porque hay otros que ni eso planean... ...vamos a tener tantos hijos... Uno se va a llamar pichirilo, otro tilirico, otro sandangas. Y puede ser que hasta en eso hayan planeado. Y si, y si es mujer, se va a llamar eh, petronila, otra casimira, otra este eh, la, la, la guayaba y otra la tostada. Y puede ser, ¿no? Pero otros ni eso. Y otros más se casaron no tanto por amor, sino por, por otras cosas. De eso hablamos después, de eso de eso hablamos después. Pero eh, hoy la iglesia tiene presente a los santos Cecilia, Guerin y Luis Martín. Es, eh, los papás de Santa Teresita del niño Jesús. También la iglesia hoy tiene presente a los santos Proclo e Hilarión. Proclo e Hilarión del siglo II. La iglesia tiene presente allá en Venecia a los santos Fortunato y Hermágoras, ellos mártires. Allá en Milán, la iglesia tiene presente a los santos Nabor y Félix, mártires. Eh, Murieron allá en el año 304. La iglesia también allá en Italia tiene presente a San Paterniano del siglo IV. Allá en la Galia, la iglesia tiene presente a San Vivenciolo. Vivenciolo Obispo Dice que murió en el año 523 Allá en la Toscana La iglesia tiene presente a San Juan Gualberto Murió en el año 1073 La iglesia tiene presente A San León I Él fue Abad Murió allá en el año 1079 En Londres La iglesia tiene presente a San Juan Jones Presbítero dice que murió uh-huh, ah murió ahorcado por cierto murió ahorcado bueno es que allá en Londres ¿verdad? en tiempo en el que se separó la iglesia allá en Inglaterra se separó de, de del Vaticano y pues, comenzaron ahí los los ay 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 se me va el nombre se me va el nombre anglicanos Murieron, murió este San Juan Jones allá en el año 1598. La iglesia también eh, tiene presente a San Clemente Ignacio Delgado Cebrián allá en Tonquín. En el año 1838 murió. Y la iglesia también tiene presente allá en Tonquín a la Santa Inés Le, de Mártir, ella madre de familia que por haber ocultado a un sacerdote que pues, estaba siendo buscado por el emperador de aquel tiempo que andaba persiguiéndolos para acabar con todos los cristianos, pues le dijeron, por haber ocultado a este sacerdote y por no renegar de la fe cristiana, mataré a Lilelón. Y pues sí, en 1841 murió Santa Inés Le, le Tinda, allá en Tonquín, si no mal recuerdo es Vietnam, Y también allá mismo en Vietnam eh, se recuerda a San Pedro, Juan, presbítero y mártir que al ser reconocido como cristiano cuando se hallaba en su mesa de recaudador pasó seis meses preso en la cárcel y al negarse a jurar de la fe fue degollado por orden del emperador en aquel tiempo. Murió en el año 1842, bueno pues ahí está el santoral del día de hoy. Y les mencionaba que el día de hoy la iglesia tiene presente a Santa Verónica. La tradición presenta a esta mujer que incluso también proyectó Mel Gibson en su película La Pasión de Cristo. Esta mujer que se acerca con un lienzo para limpiar el rostro de Jesús. Dice Santa Verónica fue una mujer que tuvo un gesto misericordioso, aunque no se llama Verónica, ahorita le voy a decir por qué se le dice Verónica, si no sabe. Dice, tuvo un gesto misericordioso con Cristo durante el camino al Monte Calvario, al enjugar o al limpiar el rostro lleno de sangre y de sudor, con un velo que pasó a la historia como reliquia, porque se encuentra por por llevar impreso las facciones del Mesías. Este velo o lienzo o paño es conocido mundialmente como... La Santa Faz o Velo de la Verónica y es una de las reliquias más importantes del cristianismo puesto que se considera como una verdadera imagen de Cristo o sea el lienzo todavía existe el nombre de Verónica apareció por primera vez en el documento apócrifo eh, si bien es un documento apócrifo pero por lo menos da como que un cierto dato. En este documento que se llama Las Actas de Pilatos y procede de latín, Verónica procede de latín Vera Icon. Entonces Verónica es como un seudónimo, como para decir el verdadero ícono refiriéndose al rostro de Jesús, siendo la imagen o reliquia de este tipo más antigua y conocida. Otra reliquia importante similar, pues en este caso es la Sábana Santa de Turín. Hablando de Verónica, también podría ser una variación del nombre macedonio Berenice, podría, que data del siglo IV, que quiere decir la que lleva a la victoria. Berenice significa la que lleva a la victoria. Este último nombre está vinculado ...al de la hemorroíza de los evangelios sinópticos... ...que fue curada milagrosamente por Jesús. Según la tradición, Santa Verónica fue una mujer piadosa... ...que vivió en Jerusalén y que tras la pasión del Señor... ...se dirigió a Roma, llevando consigo aquel velo o aquel lienzo... ...con el que había limpiado el rostro de Cristo... ...que posteriormente fue expuesto por veneración pública. Su acto ejemplar se recuerda hoy en la sexta estación del vía Crucis, y ahí es donde hemos escuchado sobre la Verónica el
6: mundo está cansado de escucharnos disparates y si te vas haciendo santo más atrás no me contagies no podemos ya callarnos es momento de gritarlo y de darles a entender lo que es nuestra amistad tu bolsillo, no nos unen los negocios de intereses reducidos, algo fuerte más sincero, que chequeras y un buen puesto, no existe en nosotros amistad acrédito
4: no solo somos cuates en medio de Saludos hasta Banais, California dice Wilson Cordero ¿Qué hubo? Saludos a Yolis Ortiz desde San Diego, California. Mari Viguri hasta Cuautitlán, Iscali, Estado de México. Saludos a Tere Ávila González desde Escondido, California. Saludos a Chelito Pérez. Dice, saludos de San Antonio, Texas. Ándele, pues. Saludos, dice a Consuelo, de San Pedro de las Colinas, ¡Uh, ¡Ándele! Saludos, dice... Estos ya los dije, ¿verdad? Ya, estos ya ya, los dije. ¡Ándele, pues, hombre! Déjame ver. Sara Casillas, desde Moreno Valley, California. Verónica Torres, desde Puebla. Salud, saludo a Neri Martínez, dice que anda en Smackover, Arkansas, correteando el bolillo, Teresa Flores desde Lynn, Massachusetts, Déjenos ahí saber dónde nos andan escuchando, criaturas, y qué andan haciendo, Digo, pues, se puede saber, dice, que ya los niños, los chiquillos ya están en vagaciones, Saludos, dice... Es que aquí ya se me perdió el asunto. Bueno, saludos a everybody in your home.
6: No solo somos cuates, en medio de pachangas, que gozan de reuniones, donde es mudo el que nos raja. Medio en broma, pero en serio, alcanzamos lo más bello. El fin es ayudarnos, a que juntos maduremos. Un alma nos une una vez, jugando rezando sentados de pie, sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó que amistad es estar todo el ser. Nos envuelve una especie de alegría desbordante La felicidad me encuentra aquí morada, no es errante no es utópico es cierto, si no crees ven, no miento Aquí sí es necesario entrar al movimiento Tenemos un alma, nos une una fe Jugando, rezando, sentados de pie Sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó la amistad de estar todo el ser. No hay más alegría que aquella que está en aquel que entrega la vida por los demás. Oh, tenemos un alma, nos une una vez. De pie. Sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó que amistad de estar todo el ser tenemos un alma nos une una fe jugando rezando sentados de pie sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó estar todo el ser
4: Gracias, muchas gracias. Lunes 12 de julio, lunes 12 de julio del 2021. Eh Estábamos platicando un poquito sobre Santa Verónica, ya nada más ustedes para que lo tengan ahí presente. Según la tradición, Santa Verónica fue una mujer piadosa que vivió en Jerusalén y que tras la pasión, eso ya lo hemos leído, ¿verdad? Se dirigió a Roma, o sea, después de aquellos acontecimientos se dirigió a Roma, llevando consigo el velo que posteriormente fue expuesto para la veneración pública. Una de las variaciones, de las varias tradiciones explica que Santa Verónica llegó a Italia ante el emperador romano, que se llamaba Tiberio, y lo curó tras hacerle tocar la sagrada imagen. También se dice que de aquel rey Persia, el rey, rey de Persia, que cuando recibió la visita, en este caso de San Judas o Judas Tadeo, el apóstol, que llevaba dentro de lo que es este, esta misión y apostolado, Llevaba la sábana santa, según según la leyenda, según la tradición, este rey de Persia tocó, que sufría de lepra, tocó también la sábana en la que había sido envuelto nuestro Señor Jesucristo y sanó. De ahí concede el permiso para que Judas Judas Tadeo comience así, anunciar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo libremente, sin sufrir persecución. Tanto así que se dice que el mismo rey de Persia, que sufría de lepra y que vivía en lo oculto por por esta enfermedad, se convirtió. Igual también en este caso dice por ahí que este emperador Tiberio, al tocar esta imagen que traía esta mujer, que no se llamaba Verónica, pero que... Había sido la que había enjugado el rostro de Cristo al tocar este este lienzo, pues se curó. A partir de este evento, permaneció en la capital del imperio en la misma época que los apóstoles. Esta mujer, San Pedro y Pablo, al morir dejó la imagen, esta mujer, al Papa Clemente I. Dice, con motivo del primer año del santo de la historia, en el año 1300, el velo de la Verónica se convirtió en una de las... Mirabila Urbis Eso en latín significa Maravillas de la ciudad de Roma Para los peregrinos que visitaron la Basílica de San Pedro en el Vaticano Las huellas del velo de la Verónica Se perdieron en los años sucesivos al año santo 1600 Hasta que fue hallado en la iglesia de la Santa, eh, de la Santa Faz de Manopeyo. El Papa Benedicto XVI fue el primer pontífice en visitarlo en septiembre del 2006. Y me imagino que ustedes pueden buscar por ahí esta reliquia, estas imágenes o videos que por ahí han de estar en internet. Les mencionábamos sobre estos santos esposos y ahí es donde queremos hacer énfasis para invitarlos también a reflexionar. No sé pues les digo cuántos de ustedes tengan así a bien de programar en este caso su vida como matrimonio, en su vocación. Así como nosotros programamos quizá nuestro día, nuestra jornada, yo no sé, a menos de que ustedes no lo hagan, pero yo sí trato de hacerlo, a ver, hoy hoy es día lunes, hoy me toca a mí hacer esto, esto y esto y esto y esto, y voy a tratar de cumplir con estas labores ordinarias que me corresponden para el día lunes. Y así también tendríamos que programar nuestra vida de qué queremos o qué buscamos o en lo que, eh, a, ¿A qué nos vamos a proyectar? Y esto de la vida de santidad, pocas veces, o casi yo pienso, nunca se habla. Yo no sé de ustedes, de los que están ahí conectados como matrimonio. ¿Quién de ustedes como matrimonio, los dos, estarán hablando de esta intención de santidad dentro del matrimonio? Regularmente, regularmente y comúnmente es la mujer. Regularmente. Otros casos son los hombres y las mujeres son las renuentes, son las que están ahí reniegue y reniegue, pero esto creo que podría servirles a los matrimonios. Ahí les van algunos datos de estos santos esposos, los primeros santos canonizados aquí así juntamente, porque en otros santos de repente pues más bien fueron canonizados pero uno primero y otro después, no, aquí fueron los dos juntos Luis Martín y Celia Guerín, los padres de Santa Teresita el Niño Jesús. Primer dato, ahí les va. Eh, Es la primera pareja casada en ser canonizada. Fueron los primeros esposos en ser canonizados juntos. El Papa Francisco los declaró santos el 18 de octubre del 2015. Se eligió el 12 de julio, el día que se les va a recordar, eh, su fiesta porque... En ese día 12 de julio, pero del año 1858, ellos se casaron en la Basílica de Notre Dame en Alecón, Francia. Y se comprometieron juntos a vivir el sacramento del matrimonio. Entonces, por eso es que en el santoral se les tiene presente en un 12 de julio. Porque también en un 12 de julio, pero el año 1858, ellos se casaron. Dato número 2, ambos buscaban la santidad antes de concebir el matrimonio. Pues es que también hay que ver de dónde se encuentran a los novios, ¿no? ¿Te imaginas ni modo que un novio que te lo encuentras en un baile? Y luego más con estas músicas, música que por ahí anda ahí secular. ¿Te imaginas que a un novio que te lo, o una novia que te la encuentres en un baile y ni modo que vayas a empezar a hacer plática... De, de santidad, pues imagínate, o sea, creo que debemos de analizar nuestras pláticas, ¿no?, para ver por dónde másca la iguana, porque, pues yo pienso que de lo que hablamos es lo que abunda en nuestro corazón, a veces somos muy superficiales, muy superficiales, a lo mejor, Un 80 o 90 o 95 o 99% de nuestras pláticas al día con las personas es superficial. Cuando te encuentras a una persona con la que puede ser una plática constructiva, no solamente te retroalimentas, sino que también puede ser que fundamentes más una idea o un pensamiento que sea bueno, porque el hecho de que tú lo expongas, la otra persona te puede dar réplica o te puede dar una luz para Incluso afianzarte más en ese pensamiento Pero igual pues analicen Esposos Qué tipo de pláticas están teniendo Si es que todavía platican Porque hay algunos que Pareciera ser que ya nada más se dedican Más a lo de Oye, pues ya ya toca la Hay que tocar pagar la renta No, está bien Oye, ya se acabó la despensa No, está bien Oye, bájale, bájale la palanca y ya le, al inodoro, ¿no? porque pues vas y haces. Y... O sea, de ese tipo de pláticas, pues. o sea, sí necesarias, pero tan, tan mecánicas y todo. Yo no sé, digo, ahí está medio difícil el asunto, ¿no? Pero dice que sí, estos eh, matrimonios, desde antes de casarse ya concebían una vida de santidad. Luis, el esposo, pasó un tiempo en un monasterio agustino pero no podía dominar el latín, o sea que no era así muy muy inteligente. Y Celia había tratado de convertirse en hermana de la caridad, pero debido a las dificultades respiratorias, o sea, por la enfermedad, eh, dificultades respiratorias de Celia y la migraña, pues no la aceptaron en la comunidad religiosa. Van a decir, ¡ay, qué gachos! Discriminan. Pero es que en la vida religiosa... En la vida religiosa lo que se pide es servicio, entrega y generosidad. Si en su caso la persona está sufriendo de una enfermedad, en realidad entonces no va a dar esa ayuda a los necesitados. Y y bueno, está bien que a lo mejor busque estar en una comunidad religiosa, pero también si se nota que la persona no... No, no puede realizar cierto tipo de proyectos, pues en este caso que busque un, una forma de, de vivir santamente pero en otra situación, por ejemplo aquí en la comunidad donde nosotros nos encontramos teniendo presente que es una comunidad misionera de, de vida activa y que andamos de, de aquí para allá y que hay que hacer esto y que hay que cargar esto y que hay que realizar estos trabajos pues a una persona que tenga dificultad de movimiento, de desplazamiento, pues le van a decir, este, de, ¿sabes qué? Eh, mejor busca, no sé, otra comunidad, porque pues aquí eh, no no podrías ayudar o realizar las el, el apostolado que se necesita para pues para la evangelización. ¿no? Y eso no es discriminación, solamente pues con cierto tipo de requisitos.
3: En la oscuridad vivía yo
1: Muy alejado de mi señor cría todo menos en ti Porque a todo decía que sí La bruja Panchita Walter Mercado En la herradura pata de pollo El gato negro, el gato blanco Y tantas cosas yo era así Yo era así Calzón rosita, calzón morado En el billete de la buena suerte En el ojito de venado Y tantas cosas yo era así yo era así, pero tú me sanaste, me liberaste, ya no te creo a ti, soy muy feliz, soy muy feliz, pero tú me sanaste, me liberaste, ya no te creo a ti,
4: soy muy fe- Acá preguntan que dónde está la mmm, el lienzo de la Verónica y la Sábana Santa, búsquenla ahí en el internet, sí, porque... Si me dicen a mí así, como que ya... Que les haga un guía... Un un guía, no. Busquen ahí en el internet, por favorcito. Sí, ándenles. Y de hecho, están expuestos, ¿no? Bueno, la la Sábana Santa no está expuesta. Solamente se ha expuesto... En algunas ocasiones especiales. Estuvo, creo que hace un año y medio, dos años... Estuvo expuesto así, para que la gente pueda... A verla. Sí, ¿no? es que ya me están preguntando que cuánto cuesta el, el vuelo hasta Italia para ver estas imágenes. Y que si les puedo conseguir hospedaje allá con unas comunidades religiosas. No, espérenme tantito, hombre. Pues es que que, que... que si pueden llevar unos atunes para ahorrarse la comida. No, pérenme, no, es que ustedes ya... Ustedes ya quieren todo el paquete completo. Que si hace calor o frío. No, 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 no. no es que yo no soy estos... Eh, Hay grupos que se dedican a hacer Este tipo de peregrinaciones Pero a mí, no me pregunten eso, por favor Sí, que si pueden llevar tortillas Que que si pueden llevar No, 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 ya están abusando De mi generosidad Están abusando de mi paciencia No, búsquenle por ahí por el internet Pónganle ahí, Sábana Santa Y ahí habrá documentales Y videos Y todo eso para que ya usted sí, no, 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 se es que No, 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 me no, 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 no están abusando de, de uno hombre
7: uno, hombre mi,
8: ¡Mi corazón de la bulla, Del mundo y mi cuerpo, mi ilusión, transforma me a mí vivir otra vez que no sea para ti, solo así seré feliz. Mi destino creador toma todo lo que soy, mi mente, mi vida, mi cuerpo, mi ilusión, transforma me a mí vivir otra vez que no sea para ti, solo así seré feliz. Como dice. Y la droga me tentaron. Hoy me arrepiento de mis pecados. Sin exceso destruí el amor humano. Yo no quiero ver atrás, dame, dame tu mano. Y la luce me atrajeron y la droga me tentaron. Hoy me arrepiento. No puedes decir, tu lado de esperanza me con
4: ¿Cuántos de ustedes eh, antes de casarse estuvieron programando ahí su, su matrimonio con vías a la santidad? Nomás así como que para entrar en el chisme, entrar en la curiosidad. Fíjate que ya con lo que estábamos leyendo, lo poquito que estábamos leyendo de, de este matrimonio, los papás de Santa Teresita y Niño Jesús... Él estaba en el monasterio y porque no pudo con el latín, va para atrás. Ella pues entró también a una comunidad, pero por las enfermedades, eh, dificultades respiratorias y migrañas, va para atrás. Sin embargo, Dios tenía ya presente también un llamado para ellos en el matrimonio. Se conocen, duraron de novios tres meses... Y se casaron. Ahora, a lo mejor tú vas a decir, ¡uy, bien poquito! Pero ellos estaban planeando su vida hacia la santidad. Ellos hicieron algo que yo yo pienso que muchos de ustedes, a excepción de que si están enfermos, pues no no lo lo van a hacer, aunque no quieran. ¿no? Pero ellos se casaron. Y cuando se casaron, dijeron, ok, nos vamos a casar. Duramos, duraron tres meses de novios, se casan y cuando se casan dicen, vamos a permanecer un año en celibato. Ustedes dicen, bueno, pues que celibato, pues no luna de miel, no nada de nada, ya para no decirte a qué, yo, yo espero que tú... Que, que sí si me agarren la onda, ¿verdad? O sea, ellos se casaron y dijeron, durante un año, ¡nada de nada! O sea, pero en común acuerdo, en común acuerdo. O sea, como, como una forma de purificación y todo eso. Obviamente, si ellos estaban como ya buscando también una vida de santidad, podemos entender puramente... Porque no hay que pensar que toda la gente es igual, no hay que pensar que todos pudieran tener el modo pervertido, lujurioso, libidinoso, que a lo mejor ustedes pudieran tener o conocer a alguien que tiene así. Podemos entender que incluso esos tres meses que ellos estuvieron de novios, no, porque los noviazgos antes no eran como son ahora. Ahora le llaman noviazgo y ya incluso teniendo hijos. No, pues es mi novia, ¿no? Con tres chiquillos, ¿no? Así como, por ejemplo, la del Cristiano Ronaldo, ¿no? Que la presenta como su novia, pero ya con crías. No, pues es mi novia. Ya tiene tres hijos, pero es mi novia. O sea... No... Que se porte bien, ¿me da? Porque si no, pues... Aquí, aquí hay varón aquí, ¿verdad? O sea... Fíjate cómo han ido cambiando las cosas. Entonces... Vamos a suponer sanamente entonces que, que esta vida de santidad se concibía antes y, y después. Entonces se casan y después de que se casan dicen un año así, sin nada, nada de nada. Entonces, a, a ver, a ver, a ver si es un año. Algunos de ustedes a veces expresan, hombre, eso no, es imposible. Y su puede. Bueno, pues. El león piensa que todos son de su condición. Y no, la neta, no. O sea, sí se puede. Hay personas que incluso eh, son vírgenes a los 40, a los 50, no se han casado, pero son vírgenes. Y hay otros que ya a los 10, 12 años ya. Están más. vaya que para acá. Y no, o sea, es este. Entonces, el, el que, por ejemplo, a los 12 años ya está más descuadrilado que nada... ...va a pensar que todos tienen el mismo ritmo y que todos andan en la misma situación de vida y no. Y, y puede ser que también el que, en este caso, tiene 40 y está soltero y, y todavía es virgen... Y virgen ...porque hay, hay algunos hombres, ¿tú? y no es que tú dirás... ...ah, es que esos tienen otro tipo de preferencias, no... Hay algunas personas, en este caso a me ha tocado platicar con muchos que están solteros y y todavía, y también mujeres, y también mujeres. Y no, si todavía la vida de santidad se cultiva y todavía se sigue trabajando, nada más que en lo oculto. ¿Por qué? Porque si se expone de manera pública, inmediatamente viene un grupo de gente a morderlos. ¿Por qué? Porque les da envidia que ellos ya no pueden ser lo que están viendo, lo que están conociendo y pues se dedican incluso a a forzarlo, ridiculizarlo, señalarlo. En fin, entonces este es el dato número dos, buscaban la santidad incluso antes de concebir el matrimonio. Número tres, Celia rezó para que Dios le diera muchos hijos, o sea, después del año de abstinencia, de celibato, junto con su esposo, dijeron, ahora sí, señor. Y Celia, la esposa, dijo que tenga muchos hijos. ¿Cuántos llegó a tener? Nueve. Cuatro de ellos murieron después de que fueron bautizados. Y a ver las enfermedades y todo lo que pasaba en aquellos tiempos. Ahora, cinco de esas niñas... Bueno, más bien las cinco niñas que le quedaron vivas, o sea, tuvieron nueve. Cuatro murieron después de haber sido bautizados. Le quedaron cinco niñas. Esas cinco niñas fueron religiosas. Entonces, Celia rezó para que Dios le diera muchos hijos y que los hijos se consagraran a Dios y mira... Dice por ahí el refrán que cuando Dios da hasta los costales presta. Fíjate que Celia, la esposa, murió muy joven. Murió de cáncer. Cuando tenía 46 años, ¡re joven! Uy, no una jovenaza. 42. ¡Qué barbaridad! Joven, jovencicísima. Lamentablemente pues murió de cáncer. ¿Qué pasó con el esposo? Pues el esposo se dedicó a cuidar a sus cinco chamacas. Y Luis murió cuando tenía 71 años. Murió pues enfermo. Eh, también paralítico a causa de una arteriosclerosis cerebral. Yo veo este tipo de fallecimientos, ¿no? E incluso enfermedades. Imagínate, son santos, llevaban una vida de santidad, o sea, son declarados santos porque se confirma, pues, que los deseos de santidad lo tenían antes de casarse. Podemos decirlo, son personas que buscaron cumplir con la voluntad de Dios, se esforzaron incluso dentro del matrimonio a buscar la voluntad de Dios. Y a pesar de que fueron fieles o muy cercanos a ser así cumplidores, o podemos decir cumplidores, ¿no?, fueron cumplidores de la voluntad de Dios. No se vieron exentos de una enfermedad de dolores y de sufrimientos. Imagínate esta mujer, que Celia, que le llegó el cáncer. Pero ella abandonada la voluntad de Dios. Señor, pues yo haciendo aquí la voluntad de Dios me llegó esta enfermedad. Esto para darles a ustedes también una idea de cómo... En ocasiones uno piensa que por estar bien con Dios, que a mí no me pase ninguna enfermedad. No, Señor, que, que yo estoy cumpliendo con la voluntad de Dios, que a mí no me pase esto. No, las enfermedades son parte de la vida. Los accidentes o dolores o sufrimientos son parte de la vida. Lejos de estar renegando, reclamando a Dios, que por qué lo tengo y que por qué eh, me abandonas y que por qué permites esto, Señor. Que esto me sirva para purificación. Y Celia murió a los 46 años por enfermedad de cáncer. Y él, en el caso de Luis, el esposo, murió, dice, paralítico. A causa de la arteri- arterioesclerosis cerebral. Y, y enfermo. Y cuando tenía 71 años. Yo les invito a considerar eso para no estar de renegones. Y que las cosas que se nos van cruzando en el camino y que son parte de nuestra vida, pues también las abracemos como medio de purificación y, y de ofrecimiento a Dios. Muchachones, muchachones de 46 años. No, 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 jovencicísimos. Ponte a pensar hace algunos años cómo considerábamos a una persona que se dijera de 40 años. No sé, cuando teníamos 20, cómo mirábamos nosotros a, a una persona de 40 años. ¿Cómo la mirabas? Así como, oh, sus ancianos. <risa> de hecho, no. Acá en México, para lo que vendría a ser este. Esto de la vacunación, ¿no? Que iban a vacunar a los. <risa> a los ancianos de 40 a 49. La anciana azul HP. Anciana. Ay, Jesús de Veracruz. Sí, sí. sí. Y ahorita. Mm, 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 mm. En fin. Tu pasión es Leito. Dije dije, ancianas de 46 años y se apareció Leito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 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 Vamos a. Sí, 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 sí. No, luego lo, 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 Leito asoma y dice: ¿que, que, que ¿Me hablan? ¡Aló! ¡Aló! Saludos a la señora de las cuatro décadas. Oye, pero, pero aparenta de más, ¿no? Sí, 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 sí. Ay. No, pero ya, ya hablando en serio. En serio, hombre. Eh, Hablando en serio, ¿quién de ustedes ha proyectado o programado su su matrimonio a la santidad? Así como que, este, vamos a a, a vivir en santidad, viejo, vamos a hacer esto. ¿Cómo no, mi cielo? Mi vida, mi amor, mi todo, vamos a echarle ganas. Vamos a entregarnos, vamos a dar lo mejor de nosotros. Para hablar quién de ustedes sí vamos a vivir en Santiago?
7: Los vientos y la tierra lavan tus proezas, tus maravillas, tu divinidad, tu justicia y tu fidelidad.
4: Si el norte y el sur tú los creaste, y a poderosos tú los derrotaste. Acá me dicen que si sí aspiran a la santidad, pero, pero en matrimonio, o sea los dos, porque si nada más es uno, pues, no, así, porque estamos, acuérdense que la, la base y la pregunta la estoy haciendo porque... Ellos dos, los matrimonios Luis y Celia Aspiraban a la sentada, pero juntos
3: Juntos Como hermanos Miembros De la iglesia
7: Muchas veces te crucifiqué Y otra vez viniste por mí Dime por qué has puesto Tus ojos en mí Si a pesar que siempre ha sido un padre Nunca he sido un hijo para ti, dime que tú quieres venir. Si mi nada te sirve, Señor, pues mi nada será para ti. Si tuyo es el poder, ya las hazañas, si hasta el orgullo del mar dominas. Y las olas solo tú las calmas, si los vientos y la tierra lavan tus proezas, tus maravillas, tu divinidad, tu justicia y tu fidelidad, si el norte y el sur tú los creaste, y apoderoso tú los derrotaste, dime
1: por qué has puesto voz en mí, muchas veces te perseguí, dime por qué has puesto tus ojos en mí.
7: Varias veces te he traicionado y en el rostro yo te escupí, dime por qué has
3: puesto tus ojos en mí. Muchas veces te crucifiqué
1: y otra vez viniste
7: por mí, dime por qué has puesto tus ojos en mí. Si a pesar siempre has sido que ha sido un hijo para ti, dime que tú quieres venir. Si mi nada te sirve, Señor, pues mi nada será para ti. de peso para
4: Y la chilindrina. (risa) Oye, vámonos ya para terminar con los datos de este matrimonio santo. Bueno, ya ya miramos que eh, murió ella muy joven. Y también él murió a los 71 años. Dato número 5: Luis acompañó a sus tres hijas. A tres de sus hijas al convento. O sea las cinco que le quedaron. Se hicieron religiosas. Pero. este Acompañó a tres de sus hijas al convento. Dato número seis. Eh, en este caso. Santa Teresita que escribió su libro. Su autobiografía. Historia de un alma. Ella elogió a sus papás como matrimonio. Pero da a conocer que sí, ellos tenían un deseo de santidad, pero trabajaron en ello. Eh, Celia y Luis, papás de Santa Teresita, tenían un deseo de santidad, pero trabajaban en ello. Fíjate, ellos antes de sus labores diarias se iban a misa de 5.30 de la mañana. O sea, se levantaban temprano, no como... ¿Quieres que digan nombres? <risa> sí, no, 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 no. Y es que así era hace mucho tiempo. No sé si todavía en algunos lugares, pero... En México, en algunos lugares, a las 5 de la mañana hay misa. Ahorita no te puedo decir con exactitud dónde, porque digo, las cosas han cambiado... Con esta cuestión de la pandemia. Y la verdad... No sé, no recuerdo los lugares, pero cuando, hace más de 10 años, cuando yo estaba dentro del apostolado de la difusión de la revista Inquietud Nueva, iba a diferentes estados de la república. Pero no creas que era un viaje cómodo, turístico, no, era levantarse a una, dos de la mañana, nos subíamos a una camioneta, todos amontonados, A veces ni asientos tenían la camionetita, era una camionetita cerrada. Y nos íbamos a los estados eh, diferentes de la República Mexicana. Y en ocasiones salíamos desde el sábado. Por ejemplo, cuando salíamos de la Ciudad de México e íbamos a Zacatecas o a San Luis Potosí. Y salíamos desde el sábado, era prácticamente durante la media jornada del sábado. ...y para llegar en la noche a San Luis o a, o a Zacatecas... ...o a veces llegábamos a San Luis... ...y de ahí nos íbamos a, a Zacatecas... ...un viaje que recuerdo así es cuando... ...por ahí con... ...con Don Tacho... ...ay Don ay Tacho... ...ay Tacho... ...en San Luis Potosí... ...nos dieron ahí hospedaje ahí en su casa... En su casa eh, ...junto con su esposa... ...y ya después... El del domingo, muy temprano de ahí de San Luis, nos fuimos a Guadalupe, Zacatecas, ya te imaginarás. En una camioneta destapada atrás. Un frillazo y, pero sabroso, ¿no? Son de esas experiencias que se quedan, pues uno se queda marcada con eso. Y en algunos lugares, en Jalisco, en, no recuerdo, en, en aquellos años, hace más de 15 años. Y, y había misas muy temprano. Bueno, deja, déjame decirte que incluso todavía en Tarandacuau, Tarandacuau, Guanajuato. Quién sabe quién estará escuchando por allá. Pero hace todavía aún más de un año me invitaban a apoyar en, al, en la parroquia de Tarandacuau. Y ahí celebramos misa a las 6 de la mañana, los días domingos. Entonces los papás de Santa Teresita no solamente tenían el deseo, sino que trabajaban para alcanzar esa meta. Trabajaban para alcanzar esa meta y dice que misa a las 5.30 de la mañana. Confesión frecuente. Yo no sé cuánto tiempo tengas tú sin confesarte, pero confesión, confesión frecuente. Eh, estas misas muy temprano pues eran, son para la gente que trabaja en el campo, para las personas que quieren adelantar las cosas, y pues eh, sí, yo entiendo, no van a decir, es que eso no tienen sueño, son puros viejitos. <risa> Ni te creas, yo he visto viejitos que se duermen en, en cualquier lado, y así como que los viejitos no duermen. No, habrá unos que. Y otros, aunque. Ay, bueno. Entonces, confesión frecuente. Trataban y se esforzaban en vivir el rezar el rosario, las, los, el ayuno. En aquel tiempo había ayuno para el tiempo de Adviento, para el tiempo de Cuaresma. ¿verdad? Trataban y se apegaban a, a estas cosas que ayudan en la espiritualidad. Entonces, no solamente es, uy, yo quiero, quiero, quiero ser. O sea, está como, por ejemplo, aquellos. ...que quieren estar delgados... ...y nomás no dejan de comer... ...o sea, no se sacrifican. Entonces, pues, ¿cómo? Pues, o... o ...en su caso... Pues, ...oye, pues yo quiero... ...ayer, por ejemplo... ...vino un señor... ...después de la misa de 7 de la noche... ...y el señor me dice... ...este padre, quiero hacer un juramento... Le digo, pero... Todavía vienes temblando de la cruda, compadre. Y venía a hacer el juramento porque dijo que había tenido broncas con su familia y... No, venía todo traqueteado el cuate. Y yo dije, mira, vas a hacer tu juramento no lo vas a hacer consciente porque todavía vienes hasta temblando. Todavía imagínense la cruda tiemble y tiemble. Dije, pero bueno... No te quito la intención. Pero eso sí, déjame decirte. Que, que pues hay que agarrarse de Dios. Hay que agarrarse de Dios. No está nada más con la intención y el juramento. ¿Qué haces y ya? Y, y así, pues hay que hacer sacrificios. Le dije, que en cuanto veas a, a, a tus, tu, tus supuestos amigos para que, que te inviten esto. no. A esta oración, le di la oración, la imagen de la Virgen del Magnífica con la oración. Le dije, esta oración tienes que hacerla todos los días en la mañana. Hazla todos los días en la mañana. Y acuérdate de la promesa. Hoy, hoy, bueno, yo lo puse ante la presencia de Dios, oré por él y, y, y ahí, se, ahí se Imagínense cómo venía de crudo el cuate que ni su nombre podía escribir así. Me dice, padre, escríbame usted mi nombre. Le dije, sácate a volar, al rato me vas a decir... No, pues yo ni escribí ahí, fue el padre. Pues sí, le dije, no, escríbalo así, como te salga. No, pues... Mira, yo, yo supongo que el cuate este trabajaba en la albañilería porque traía los dedos todos así... Con el cemento, ya ves cómo de repente el dedo, la yema del dedo se te revienta a veces por... Pues, se escalda, no por el cemento, así traía los dedos, traía uno de los dedos, y padre ni puedo escribir, le dije, no hace sacrificio no vas a, la yema del dedo no la vas a apoyar en el, el lápiz, y ya hice que escribí, le dije, para que ese sea tu compromiso, le digo, pues lo escribo yo le digo, no, no supieras escribir pero si sí sabes nada más que ya cuando estábamos haciendo la oración ni la oración la podría decir bien todo Ay, bueno una es la buena intención pero hay que trabajar en ello, ok hay que trabajar en ello. Así que ustedes, esposos que nos están escuchando, esfuércense, esfuércense. Traten de de acercarse más a las cosas de Dios. y, Pero trabajenle todos los días, así como los papás de Santa Teresita, como esposos, rezar el rosario juntos, buscar sus espacios, no solamente para... ...ahí en la intimidad... ...para eso sí lo buscan... ¿verdad? ...pero no para rezar... ...no para platicar cosas de... de santidad... De, ...de la vida... ...algo que nutra... ...que fortalezca... ...que instruya... ...y pues ya... ...y bueno... ...último dato... ...último dato... ...fíjate que en el año 2015... ...cuando se dio la canonización de... ...de, de los esposos... ...Luis y Celia... ...papás de Santa Teresita... Se abrió el proceso de beatificación de otra de sus hijas. O sea, ya una de sus hijas es santa. Sí. Y ahora se ha abierto el proceso de la de otra hija, Leonia. Y ahí va, ahí va. Ustedes, esposos, yo veo que algunos de los viejos por ahí nos escriben. Pero si me he encontrado yo. algunos de los esposos tienen un obstáculo para buscar la vida de santidad y ese obstáculo se llama esposa a ver señores sacrosantos y virginales que están ahí en conexión díganme quién de ustedes tiene como piedra de tropiezo para buscar la santidad a su esposa si abran ¡Abran su ronco pecho! A menos de que les peguen, ¿verdad? Say Fabi Nutrition, dice desde Phoenix, Arizona, José Meléndez, desde warson Indiana, saludos desde Franklin, ¿no? Carolina, Rosilina González, eh, ¿Quién más tú, Gaby González, desde Silmore, California, Vanessa Zapata, desde Texas. De Puebla, Alejandra Soto, saludos, dele gracias, gracias Sé que puedes liberar. Sé
2: que
9: puedes liberar. Oh señor, libéranos.
2: Restauranos. Libérame,
4: señor, yo... Aida Ruiz allá en Guadalajara. Leito Rojas en la Ciudad de México y Sánchez en Zapopan Jalisco. por acá, taca, 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 taca. dice Lidia eh, Siboney, que tuvo la dicha de estar en Francia, ahí en Lisius, en el 2019, dice que ahí están los restos de los papás de Santa Teresita. Ah, es que Lidia Siboney, ¿sabes dónde nos escucha? Allá en Suiza. Ah, no, pues, con razón. Sí, Lidia Saludos, Lidia, allá en Berna, Suiza. Saludos a Berenice Cruz en la Florida, allá en California. Saludos a Graciela Palacios, allá en Atlanta, Georgia. Eh, Sí, 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 sí. Sí, no, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Si es que dice Aida que pues ahora sí le ganó el sueño... Pero miren, hay personas que, que tienen enfermedades y que pues están ahí en el padecimiento, están en, en los sufrimientos y, y bueno, en este caso no los digo para que, este pues a veces uno puede decir enfermedades y las, eh, así como que para que veanme, ¿no? Pero pues sí, hay personas que, por ejemplo, en el caso de, de Aida Ruiz. Eh, Sufre de varias enfermedades y pues está ahí en esta situación de a veces incluso tener que estar inmovilizada prácticamente ahí en en la camita, aún cuando tiene pues obligaciones como esposa, como mamá, ya pues ya sus hijos ya están grandes, ya sus hijos ya están grandes, pero pues sí tiene obligaciones como esposa y como ama de casa, pero... ...pues las enfermedades que a veces... ...llegan a nuestra vida por situaciones diversas, ¿verdad? Pues hay que cargarlas... ...pero igual pues en este caso como... ...como lo hizo Santa Teresita... ...acuérdense que Santa Teresita el niño Jesús... ...también era una mujer muy enfermiza... ...y ofrecía sus enfermedades a Dios... ...y en lo que podía ofrecía sus dolores... ...la mamá muera de cáncer a los 46 años... El papá también este, murió a los setenta y tantos años con enfermedades, incluso quedó ahí este, inmovilizado también. Y Santa Teresita, en el caso, pues también murió muy joven, también por enfermedades. Pues sí, hay veces que uno tiene que pasar ese tipo hasta de humillación, si tú quieres, porque pues ya el hecho de que uno diga, oye, me voy a levantar bien, bien tarde y me voy a levantar bien tarde y uno puede decir, ¡Ah, levántate flojo. Bueno, cuando es por flojera, ahí sí hay que... Pero cuando es por enfermedad, pues, hay veces que uno, pues, no, no puede responder porque ya el cuerpo no da el cansancio. Entonces, ofrecerle a Dios, ¿verdad?, ese tipo de humillaciones, ofrecerle a Dios el, el, los dolores y todo lo demás. Pero, pues, hay que poner también de nuestro lado, cuidarnos en, en la salud tomarnos los medicamentos necesarios y y pues adelante caminantes ¿sale vale? y pues hombre Chile le ganas vámonos con el evangelio
5: y siento que yo más no puedo caminar hay veces que sueño que estoy en el mar Sin que comer y sin compañía, es donde despierto y puedo ver que junto a mí estás. Contigo podré llegar al final. See you todo
4: Saludos a ta, 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 ra, ra. Juan Alberto en Culver City, California. Gracias. Eh, Jared Uriel Flores desde Ayotla, Estado de México. Saludos, dice tu, 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 tu. Filo, Filo Pérez desde Franklin, Carolina del Norte. Eh, ¿Quién más tú? Ania Ferretis desde Farmville, Texas. Ándele déjame ver quién más tú, déjame ver. Ivonne Sánchez desde Zapopan, Jalisco. Ándale. Bueno, pues creo que hasta ahí porque ya ya se me perdieron los saludos Oye, es que aquí ya Ah, que por ahí ¿Odalis regresó? ¿Pues dónde andabas, Odalis? Ay, Odalis, hombre Vamos al evangelio El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 10, versículos del 34 al versículo 1 del capítulo 11. Dice así, No crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su Padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Y el que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. El que trate de salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá igual premio que el profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, Recibirá el mismo premio que el justo, y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser el seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y anunciar el mensaje en los pueblos de aquella región.
7: recibimos y adoramos en la Eucaristía que servimos en los hermanos que seamos misioneros como lo quieres tú Enseñamos En
4: la actualidad hay muchas personas que buscan ideologías, espiritualidades o incluso hasta religiones para tener paz Porque ciertamente nosotros vivimos embuidos en el frenesí de las actividades Esto pareciera que hace algún tiempo solamente se miraba y se experimentaba en las ciudades Pero ese estilo de vida tan apresurado, en un modo tan activista que pareciera ser que si no hace uno algo, simplemente no le rinde el día, ya se ha trasladado también a la vida del campo. Quizá no viven así todas las personas, pero es una realidad que estamos siempre movidos por la actividad. Estamos contando el tiempo y estamos contando las cosas que hacemos en el tiempo. Y ya tenemos que hacer esto y después vamos a hacer lo otro y después vamos a hacer aquello Y esto obviamente genera estrés en la gente, preocupación, incertidumbre. Y por lo tanto mucha gente está buscando una paz. Una paz como sentimiento, de manera que ya no les preocupe tanto lo que tienen que estar haciendo. Muchas personas estarán buscando desde oraciones para tener paz, hasta técnicas orientales con tal de conseguir esa paz. El cristianismo también viene a ser una opción para algunos cuando es presentado solamente como un medio para alcanzar esa paz que a veces estamos buscando por la tanta actividad que estamos generando. Debemos de tener muy claro que el cristianismo no es una técnica o una religión solamente para conseguir esa paz que posiblemente estamos buscando o esa esperanza o tranquilidad ante los problemas y las dificultades de la vida. El cristianismo es un modo radical de vivir para alcanzar con esa vivencia el premio después de esta vida, el premio en la eternidad. Así que si alguna persona está queriendo vivir su cristianismo solamente para conseguir paz y serenidad en su vida, tarde o temprano va a caer en conflicto. Cuando entonces presentamos el cristianismo como un modo de vivir para alcanzar la salvación eterna, vamos a entrar en conflicto, en pelea, en discusión. ...en confrontación con muchas personas... ...incluso familiares... ...cuando nosotros estemos queriendo vivir el cristianismo... ...vendrá otra persona que dirá... ...yo también estoy siguiendo a Cristo... ...pero no estoy como tú de radical... ...tú eres muy extremista... ...así no se tiene que vivir el cristianismo... ...y esa persona sin duda no ha leído bien el Evangelio... ...esa persona a lo mejor solamente tomó... ...algunas partes del Evangelio... ...las que más le gustaban... Las que se acomodaban a lo que quería o a lo que anda buscando. A ese tipo de posturas literarias se le llama ecléptico. En parte está buscando solamente aquello que no le provoque discusión o altercado con los demás. A ese tipo de persona no le gusta participar de discusiones acaloradas. Ni le gusta debatir ni le gusta poner en claro realmente en lo que cree. Es capaz incluso de darle por su lado a las otras personas con tal de no estar discutiendo. Y con este modo de actuar muchas personas confunden el cristianismo. Hay que vivir en paz hermano, Dios es amor. Y no hay por qué discutir. Hoy el evangelio nos pone en claro que el cristianismo no es cosa sencilla. Dice en el versículo 34 con el que inicia el evangelio el día de hoy. No crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz sino guerra. ¿Y será que este pasaje se lo han saltado algunos? ¿Será que este pasaje no se llega a entender? No hay que pelearse por la religión, no hay que discutir por la religión. Mira, Dios es misericordia y Él acepta todo lo que nosotros dispongamos. Por todo aquello que nosotros elijamos, Dios nos perdona, Él es misericordioso. Pero no es así. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera... Contra su suegra, dice el versículo 35. De modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. Ya desde ahí la religión entonces, cuando se vive de manera propia y correcta, siempre será causa de conflicto porque habrá alguien que no le guste. Ya desde el mismo momento en que empiece la exigencia, desde el mismo momento que comience el planteamiento de ideas cristianas, En la vida familiar va a provocar altercados. Y algunos dirán, pero no es conveniente estar confrontándose con el papá o la mamá por cuestiones cristianas. Eso ya no es de Dios, dirán algunos. Pero el versículo 37 remarca muy bien. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Y aquí también hay que tener cuidado con esos ...pensamientos extremistas, porque en este caso no estamos diciendo que por tal motivo los hijos deben de despreciar a los padres... ...y los padres deben de despreciar a los hijos. Solamente basta recordar que uno de los mandamientos de la ley de Dios es honrarás a tu padre y a tu madre. Hay que respetarlos, hay que amarlos, hay que ayudarlos, pero ya cuando los padres se comiencen a poner de un lado que simplemente no es cristiano, vamos a poner las cosas en claro. Para eso nos hace falta conocimiento de la palabra de Dios, nos hace falta discernimiento, criterio, porque no todas las cosas se tienen que tomar de forma literal. Habrá cosas que se entienden a la primera, pero habrá otras que hay que mirar el contexto para no solamente pelear por pelear. Jesucristo discutió con sus discípulos. Los discípulos discutían entre sí. La palabra discutir refiere a sacudir las ideas y quedarnos con las firmes, con las sólidas, con las que tienen fundamento, por eso está necesario discutir. El que no toma su cruz y me sigue no merece ser mío, y el que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la salvará. ¿Hasta qué punto podemos llegar en la confrontación con nuestros familiares y amigos?, ...por cuestiones cristianas... ...ahí cada quien tendrá que hacer su reflexión... ...llegará el momento en el que quizá estamos dando vueltas... ...en un solo punto, de ahí ya no salimos... ...basta entonces hacer una pausa y esperar el momento... ...en el que puedan presentarse otras ideas... ...para clarificar la situación... ...en las discusiones no hay que buscar quién va a ganar... ...en las discusiones hay que buscar la verdad... ...y también debemos dejar claro que no es cuestión de pelear... ...porque miren... Hay veces que entre la misma familia ya se dejó de hablar, se distanciaron por cuestiones religiosas. Porque unos creen una cosa, otros creen otra cosa, unos opinan una cosa y otros opinan otra cosa. Cuando esas cosas suceden, es claro que las personas no saben discutir y comienzan a pelear y después no se controlan y se dicen ofensas. Y solamente el tema de la religión fue aquello que hizo que explotara la dinamita para después pelearse entre sí, sacando cosas que ya traían guardadas de hace tiempo. Fue solamente el pretexto. Para que estas cosas no sucedan hay que recordar aquel pasaje donde Jesucristo les dice a sus doce discípulos «Sean astutos como serpientes, pero sencillos, mansos, humildes, como palomas». Cuando hablamos del cristianismo no es solamente defender por defender. Así como cuando alguien está atacando el cristianismo y yo lo voy a defender, no importa que ya no me hable con esa persona, pero voy a poner en claro que Cristo está por encima de todo, incluso de nosotros mismos, entre los padres y los hijos, de los hijos y los padres, la nuena contra las suegras y todo lo demás, porque Cristo es el más grande. Recordemos que Cristo nos envía primeramente a anunciar el reino de Dios, y el reino de Dios es para salvarnos. Tenemos que ser pacientes, comprensivos, pero también sabios al exponer qué es el cristianismo. Por eso mismo debemos de instruirnos, debemos de prepararnos, y no solamente con las ideas y los conceptos que necesitamos para darle a conocer a la otra persona la verdad, sino sobre todo para que nosotros lo asimilemos en nuestra vida y comencemos a vivirlo. Hagamos un esfuerzo por exponer la doctrina cristiana con paciencia, con caridad, con humildad, con sabiduría. Ahora, que si de la otra parte, la otra persona, se mantiene en su modo de testarudez, de necedad y de agresividad, eso será otra cosa. Pero que tú no seas el principio del conflicto y de la separación entre los que se vean involucrados con relación a este tema. Dicen del versículo 40, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que le dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser seguidor mío, le aseguro que tendrá su premio. El mensaje cristiano es pues para salvarnos. Nosotros mismos tenemos que vivirlo primero para también salvarnos. No nos vamos a salvar solo por el hecho de anunciarlo. Hay que conocerlo, hay que vivirlo y hay que anunciarlo. No se puede decir que vivo la doctrina cristiana cuando no la anuncio. Quizá no le hago daño a nadie pero el hecho de que no ayudes a otros para que conozcan la verdad y se salven, te quedas en un término medio, ni frío ni caliente. Y la sentencia para un tibio está en el apocalipsis. Hagamos el esfuerzo hoy de conocer más sobre la palabra, hagamos todavía el esfuerzo más para vivir la palabra y hagamos también el esfuerzo de anunciarla, aunque eso nos traiga conflicto. Pero con serenidad y paciencia y con mucha humildad, podremos dar a conocer la verdad que Dios ha depositado en nuestro corazón Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la Palabra La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Vayamos a vivir la Palabra
10: la es tu palabra para mis pasos
7: en mi
2: sendero,
7: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero, luz,
2: tu palabra es la luz Luz, tu
7: palabra es la luz Yo guardaré tus justos mandamientos Oh, <laughs> pensando es mi sueño el vivir como hermanos valorando al que hoy está a tu lado respira con aliento profundo paso a paso en este mundo veo gente sin rumbo aquí soy escucha mi voz Mi cuerpo, mi alma en tus manos están Caminando sobre piedras, tropezando con barreras Aquí estoy, luchando por ti El tiempo pasa lento, se hace eterno mi sueño Cada noche que yo tengo en cada estrella te siento Aquí estoy, viviendo por ti
4: estás listo para la trivia del día de hoy, pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llamaba la esposa de Tobías? ¿Cómo se llamaba la esposa de Tobías? ¿Se llamaba Raquel? ¿Se llamaba Rebeca? ¿O se llamaba Sara? ¿Cómo se llamaba la esposa de Tobías? ¿Se llamaba Raquel? ¿Se llamaba Rebeca? ¿O se llamaba Sara? Si tu respuesta fue Raquel... ...pues déjame decirte que no. Estás mal. Si tu respuesta fue Rebeca... Pues también te equivocaste. El nombre de la esposa de Tobías es Sara. Y tienes que distinguir entre Tobías y Tobit. Tobit es el papá. Tobías es el hijo. De hecho, para que lo ubiques más, en el caso de Tobías, siendo el hijo, va a buscar a aquella mujer para su esposa. Pero llega, la encuentra, le gusta pero tiene un defectillo el defectillo es que los que se han casado con ella antes no se han podido unir en matrimonio resulta que ya son siete esposos los que ha tenido pero antes de que se unan a ella en la noche nupcial Tú ya sabes lo que pasa en la noche nupcial. Bueno, pues antes de que pase eso, ellos mueren. Ahí lo miramos en Tobit, el libro de Tobit, capítulo 6, versículo 14. A él lo acompaña un ángel. El ángel se llama Rafael. Rafael es medicina de Dios. Recuerda que en la Biblia aparecen tres ángeles a los cuales nosotros los llamamos arcángeles porque tienen una misión específica Rafael Gabriel que es el que da los avisos y Miguel que en este caso es el que llega a la batalla bueno Rafael acompaña a Tobías y en Tobit capítulo 6 versículo 14 al versículo 19 hablan ...sobre esa situación difícil... ...me gusta... ...ella tiene que ser mi esposa... ...pero pasa eso... ...el ángel le dice... ...no te preocupes... ...tú pídela para tu esposa... ...te la van a dar... ...tienes que hacer esto, esto y esto... ...y listo... ...no hay problema... ...pues bien... ...Tobías la pide a Sara... ...para su esposa... Y no se la niegan, pero dentro de las cosas que realizan ya viene el momento de la boda, viene el momento de la cena y viene el momento ya de ir a dormir. Pero pues es la noche de bodas y resulta que en Tobit capítulo 8, versículo 4, ya cuando todos se tienen que ir, dice... Ahí las otras personas salieron de la habitación y cerraron la puerta. Claro, pues tienen que cerrar la puerta porque ahí está Tobías con Sara. Y pues viene la noche de bodas. Tobías dice el mismo versículo 4. Se levantó de la cama y le dijo a Sara, mi amor, levántate y hagamos oración. Para pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Ella se levantó, o sea que ya los dos estaban ya listos. Ella se levantó y los dos comenzaron a orar así, pidiendo a Dios que los protegiera. Alabado seas Dios de nuestros antepasados. Alabado sea tu nombre por siempre que el cielo y la creación entera te alaben por todos los siglos tú creaste a Adán y le diste a su esposa Eva como compañera y apoyo y de ellos dos nació todo el género humano tú dijiste no es bueno que el hombre esté solo le voy a hacer alguien que sea una ayuda adecuada para él ahora Yo no tomo a esta mujer movido por deseos impuros, sino con intenciones sinceras. Dígnate tener compasión de mí y de ella, y concédenos llegar juntos a la vejez. Y ambos añadieron amén, amén, y se acostaron para pasar la noche. Es una lectura que se encuentra en Tobit capítulo 8 versículos del 4 al 8 y esta lectura es tomada también para las celebraciones eucarísticas donde hay boda en las misas, donde se celebra también el sacramento del matrimonio. Esta lectura es una de las que se pueden tomar porque hay varias, varias lecturas. De hecho, en las misas que me ha tocado a mí presidir, donde hay sacramento del matrimonio, se ha escogido esta lectura. Y tiene mucho sentido el orar antes que otra cosa y reflexionar sobre estas cuestiones. Pues bien, la esposa de Tobías se llama Sara, pero fíjate algo curioso, en la misma lectura, como ya habían muerto... Los otros siete esposos, aquí lo que es el papá, dice en el versículo 10, Raguel, así se llamaba el papá de Sara, dice que se levantó muy temprano, al otro día llamó a sus criados y se fueron a cavar una fosa, un hoyo, pues pensaba, si acaso ha muerto, que la gente no se burle de nosotros. ...y nos insulte... ...porque ya eran siete los que se habían muerto... Pues, pues, ...otro más... ...cuando terminaron de cavar la fosa... ...volvió Raguel a la casa... ...llamó a su esposa... ...y le dijo... ...manda a una de las criadas... ...que entre... ...y vea si Tobías está vivo... ...y si está muerto... ...lo enterraremos... ...sin que nadie se dé cuenta... ...mandaron a la criada encendieron una lámpara, abrieron la puerta, la criada entró y encontró a Tobías con una sonrisa en su rostro y a Sara profundamente dormida. <risa> no es cierto, eso de pro con eso de a, to, a Tobías con una sonrisota no, no es cierto, pero dice ahí que encontró a Sara y, y a Tobías profundamente dormidos, es decir... No los encontró muertos Ahí les dejo la lectura Aprovechenla Traten de orar todas las noches Como matrimonios Y también sería bueno para aquellos que Pues se van a casar Que tengan presente Que Dios debe estar por encima de todo Todavía me acuerdo de aquel matrimonio Que después de la misa Después de la celebración Después de casarse Lejos de irse por allá a tomar las fotos y otras cosas, de la parroquia donde se celebró la misa, el matrimonio, se fueron a una capilla para adorar a Jesús sacramentado durante una hora. Dios por encima de todo. Y también aquí en el matrimonio debe estar en el centro del matrimonio. Sara se llama la esposa de Tobías, el hijo de Tobit y lo encuentras en el libro de Tobit capítulo 8 versículo 4. La victoria de un rey Con el hombre y su hombre, se hizo hombre y la mujer... ¡Levántate, católico! ¡Católico! ¡Levántate! ¡Levántate! días les pedía oración por Gerardo Ramírez Aguilar le llegó el virus lamentablemente su cuerpo ya no resistió y se nos adelantó Gerardo Ramírez Aguilar pues es hermano del padre Víctor Ramírez que también pues ya hace un año en estas fechas también igual se, se adelantó de hecho el, el 26 de junio 26 de junio pasado se celebró pues un año de su aniversario luctuoso y a unos cuantos días eh, su hermano gerardo se infectó y no solamente él sino pues ahora ya también están eh, sus, sus, sus otros hermanos y su mamá y también están infectados así que les encantó cargo, pues ahí la oración por la familia Ramírez Aguilar de Puebla, que regularmente por ahí nos escuchan, todo, y pues tenerlos presentes en nuestra oración, fortaleza, esperanza, Eh, ya mencionaba yo hace rato sobre los papás de Santa Teresita, el niño Jesús, Luis y Celia, que Pues sí, o sea, una vida de santidad y todo, pero no se vieron excluidos de dolores, de enfermedad, de de situación eh, difícil. Entonces, son son situaciones, son cosas como parte de la vida. Y y pues uno no quisiera, ¿verdad?, sufrir o no quisiera tener eh, este tipo de incomodidades o sufrimientos o, o dolores o lo que sea... Pero pues que también esas sirvan para nuestra purificación y, y siempre todo que, que el Señor nos dé esa fortaleza, que nos dé esa confianza, esa fe y, y esa luz. Entonces, ahí cuando ustedes tengan ahí chancecito, les encargo una oración por la familia Ramírez Aguilar. Y, y bueno, hace unos cuantos días. Eh, que duró como una semana, algo así. Gerardo. Es que esta variante del COVID. Pues dicen que viene más, más fuerte De hecho Tiene menos síntomas Tanto así que él Dice que ya esto del Perder el sentido del gusto O del olfato casi no se da Con la nueva variante Es más rápida Más letal Entonces hay que, hay que cuidarse Hay que seguirse cuidando Y, y pues pues ya, también lo que, que Dios disponga no, Sobre todo que, que nosotros dispongamos Vivir conforme a su plan de salvación ven A don David Trejo Saludos Don David Trejo No, oh, Don David Trejo ya Ya, ya Ya, ya Nos dejó de mandar mensajes como antes Don David Trejo
9: que el fuego
7: El tiempo que me regalaste, cuando todo creía perdido, me enseñaste lo que es el amor.
3: ¡Ánimo! ¿Cómo decir Entraste
7: a mis pensamientos, tocaste a mi corazón, hiciste realidad mis sueños. Oh, ¡Ay, no, no más! Mi amor, no
4: ¡Puedo mirar! ¡Saludos, Mercy Navarro! Dios derrame sobre ti abundantes bendiciones
2: ¡Uy!
7: ¡No! Mi locura más allá del cielo Tocarte y nunca alejarme
2: de ti
4: Cuando no estoy contigo Dicen, dicen Navarro que hoy, va, hoy venderá Andas vendiendo Vencerá. Me
2: falta para respirar. Mi
8: corazón sigue latiendo. Más sin que yo siento que me
4: estoy muriendo. Cuando no estoy. Venderá, dice. Ay, Por la vida
7: sin rumbo fijo. Sin tu luz que guíe mi camino. No sé qué pasará conmigo seguir ya no sería una opción mi alma moriría de frío Dios te... Son. Y si se realidad, ti ya no sabría quién soy. Puedo mirar mi futuro dentro de tus ojos, tan solo soy ese reflejo de ti. Quiero llevar mi locura más allá del cielo, tocarte y nunca Alejarme de. Tal vez yo tengo cáncer en mi cuerpo Pero ustedes tienen el cáncer en su corazón Cuando no estoy contigo Camino por la vida sin rumbo
10: fijo Sin tu luz que guíe mi camino No sé qué pasará conmigo Seguir ya no sería una opción
7: Mi alma moriría de frío ¡Gracias!
4: encontré un artículo y dice el artículo que por qué nuestras oraciones deben ser cortas, San Benito dice, San Benito el de la medalla para que lo ubiques, San Benito dice que por encima de todo nuestras oraciones deben de ser auténticas, en el siglo VI, San Benito el padre de la vida monástica occidental formuló una regla específica para sus monjes. En el documento, San Benito les aconseja a los religiosos hacer oraciones cortas. Yo no sé tú cómo hagas tus oraciones. En el documento, San Benito dice, la oración debe, por lo tanto, ser corta y pura, a menos que se prolongue bajo la inspiración de la gracia divina. En la comunidad, sin embargo, la oración debe ser siempre breve. Y cuando el superior dé la señal, todos deben levantarse juntos. Yo espero que tú sepas la distinción entre orar y rezar, orar y rezar. Eso no significa que los monjes no deberían rezar durante largos periodos de tiempo. Según el comentario de un benedictino que dice así, después de hacer una oración, una persona reza en su corazón. Y eso es considerado oración. Del mismo modo en algunas tradiciones primitivas, después de cada salmo, había un corto periodo para ese grito espontáneo del corazón al Señor. Esa es la oración que se debe mantener corta y pura, y no prolongada. Los intentos de prolongar esa oración son generalmente escenificaciones, no la realidad. San Benito quería que sus monjes rezaran con sus corazones, no para llamar la atención de los demás. Como San San Benito mismo escribió en la regla, dice, debemos saber que Dios considera nuestra pureza de corazón y lágrimas de compunción. No muestras no nuestras muchas palabras. Entonces, la pureza de corazón y las lágrimas. En ese sentido, la regla de San Benito no se aplica solo a las oraciones hechas en público, sino también a nuestras oraciones particulares dichas en la comunidad de nuestra propia casa. La oración no debe enfocarse en la duración, sino en el corazón. Dios quiere oír las oraciones que vienen de lo más profundo de nuestros corazones. Cuando hacemos eso, nosotros lo invitamos a entrar en nuestras vidas y le permitimos sondear nuestras heridas más profundas. Él es el médico divino y puede curarnos cuando le abrimos nuestros corazones. Por lo tanto, vamos a tomar el consejo de San Benito y centrar nuestra oración en una autenticidad y no en una cantidad de palabras. Veamos pues que San Benito es un hombre de experiencia y que también podemos aceptar estos consejos de un hombre que nos lleva a un camino adelantado en la cuestión de oración y también en una vida entregada al Señor. Podríamos nosotros decir, pues a mí no, yo voy a hacer oraciones largas, yo voy a hacer oraciones en este estilo. No, no así. Eh, mejor tratemos de tomar ejemplo ponerlo en práctica y ya lo que Dios disponga, lo que Dios diga para cada uno de nosotros. ¿Cómo hacen ustedes su oración? Yo sí soy de los que cuando estoy ante Jesús sacramentado hago calculatorias, por ejemplo, o en silencio, pensando en cierta situación y presentándosela a Dios, por ejemplo, Alguien me avisa y me dice, estoy enfermo, es una persona conocida, cercana, y le presento a Dios. Y así cuando incluso ni les conozco, pero sé de su aflicción, de su dolor, porque ustedes me lo comparten, yo le digo a mi buen Dios, te pido por fulano, por fulana, por los que me dejaron mensaje en el programa, para que tu Señor les des fortaleza, ánimo y les des luz. Para que ellos no se extravíen de tu camino No sé ustedes cómo hagan la oración Pero esa es una de las formas Que yo uso Para mis momentos de adoración Ante Jesús sacramentado Doncella escogida por Dios
5: Eres Señora la reina Madre del Señor Eres tú. Dulzura que abraza el bien, ternura que hace florecer, en las almas bondad y humildad. Eres tú, nuestra madre regalo de Dios, que por meses tu seno llevó, la alegría de la salvación. Eres virgen, María Auxiliadora, eres linda, consoladora, intercesora, eres tierna, adoradora del bien, dadora eres tú, eres tú, nuestra madre modelo de amor, flor que el cielo se escogió. Pues la aurora de mi nación eres tú, virgen lucero y flor, la que nunca imaginó ser portador.
4: del Facebook. Oiga, este... Solamente para remarcar esta cuestión de la oración, cuando uno maneja eh, la oración de forma concreta, corta, creo que hasta uno puede centralizar más su atención en eso que ayuda, porque si uno ya empieza a lanzar, te pido para esto, para esto, esto, y al último uno, uno... Entonces... Pienso yo que la oración es hacer esto, dejar esos espacios para eh, analizar en profundidad. Solamente eso. No sé ustedes cómo lo hagan. Vámonos con esta frase del Facebook. Dice, perdonar es liberar a un prisionero. Perdonar es liberar a un prisionero. Y descubrir que el prisionero eras tú. ¡Ay, papantla! ¡Tus hijos vuelan! ¡Ay, papantla! ¡Tus hijos vuelan! Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Siguiente. Un abrazo ahuyenta la soledad. Un abrazo ahuyenta la soledad. Un abrazo corta los miedos. Un abrazo abre los sentimientos. Un abrazo fortalece la autoestima. Claro, también hay que tener cuidado. No vamos a andar ahí abrazando, queriendo despertar. Cosas que no, 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 no. Entonces Hay que tener cuidado con respecto a los abrazos, ciertamente, pero si tienes a alguien a quien abrazar, recuerda, un abrazo ahuyenta la soledad, corta los miedos, abre los sentimientos y fortalece la autoestima. Que no pase un día, si es que tienes esa persona a tu lado, que no pase un día de, en el que puedas abrazarlo y Que no pase un día sin abrazarlo. Digo, digo, Eh, es una recomendación que te doy porque el padre modesto soy. Oiga, este, por ahí miré un comentario en el Facebook que ¿qué tú decía, y ahora ya se usa la radio para propaganda, mm, no sé a qué se refieran, este, miren, les voy, a, les voy a tratar de explicar, a ver si, a ver si también entienden, ¿verdad? Eh, una cosa es la radio, a ver, ya se me cortó allá otra vez, ah. Y nada, déjame, ya se cortó a través la radio. Ay, Dios mío, santo. Espérame, ya se cortó acá la radio. Chévere.
8: Creador, La juventud de hoy camina con valor por la seta de tu amor, mucho el camino, la que la tarea, que yo sea para ti, esta es la manera. Mi divino creador, la juventud de hoy camina con valor por la seta de tu amor, mucho el camino, la que la tarea, que yo sea para ti, Esa es la manera. Un,
4: creo que ya regresó, miren, les voy a explicar un poquito, este, dice, y ahora ya se usa la radio para propaganda, no sé, no, no, es, pasa esto, miren, la radio, el radio sepa, no, no tiene propaganda, no tiene comerciales, pero sepan que son dos computadoras diferentes, una computadora, la utilizo para la, la transmisión de Radio sepa Y esta otra computadora... Que tiene otro programa... Que tengo que configurar... Y desde ahí se transmite para Facebook y YouTube. Ahora... Tengo que poner un reproductor... Eh, para que se escuche la radio... Y, eso, y ese audio se pase a... ...al Facebook y a YouTube... ...pero no sé... ...si esa página... ...con ese reproductor... ...de la radio... ...tiene comerciales... ...puede ser que sí... ...puede ser que sí... ...si es que salió un comercial ahí... ...o en inglés... ...o o salió un comercial de algo... ...avísenme... ...más que... ...estarme... ...ahí juzgando de que ahora ya es comercial y que no sé qué, avísenme, porque entonces eso más bien es de la página que está sacando el audio de Radio Sepa que está poniendo comerciales, pero como esa es una página comercial, esa página la puse por una situación, cuando está funcionando la radio y estoy transmitiendo en Facebook y en YouTube, Si se corta la transmisión, en lo que vendrían a ser los usos que yo tenía antes, tenía yo que darle manualmente cuando ustedes me avisaban. Entonces ustedes me avisaban, ya se cortó, entonces yo tenía que ir de manera manual y buscar el reproductor de la radio y darle otra vez clic para que se activara. Pero encontré esta página que se activa automáticamente. Pero es una página comercial que tiene mensajes y todo demás. Entonces, puede ser, puede ser... Que esa página también esté metiendo comerciales en audio. Puede ser que esa página tenga comerciales en audio, avísenme más que decirme o juzgarme acá de ahora ya tiene comer- ahora ya tiene comerciales, ahora ya se usa la radio, radio cepa para la propaganda, en vez de decirme eso, díganme, padre, salió un comercial de colchones o salió un comercial que ya saben que aquí no ponemos comerciales. De hecho, yo les he corregido a Pati y a Paco y a los demás hermanos que han dicho, vámonos a unos comerciales. Por ejemplo, el hermano Bienvenido con su programa. dice, vamos a unos comerciales, le dije a Bienvenido, le dije a, a Lalo y le dije a otros hermanos y a Pati y Paco. No son comerciales los que se ponen en la radio, en Radio Cepa. Comerciales es donde comercias con algo. Por ejemplo, toma este refresco, ve a comprar. Está, eso es comercial Acá son invitaciones. Este, invitación a un retiro. Este, escucha. O, son mensajes. Entonces, no hay, aquí no, no, es, no es una radio comercial. De comercial es donde se comercia. Ni en Radio María hay comercio. Ni en Radio María hay comercio. Es, también allá son mensajes. Y nada más ponen anuncios del, del gobierno. porque, ya. Pero sí. Si es que. ...que están saliendo... ...avísenme... ...porque... ...porque este... ...entonces ahí yo voy a tener que modificar... ...pero esa página... ...que está ahorita en el el reproductor... ...de de para el Facebook y YouTube... ...la puse... ...porque se actualiza sola... ...es decir, si se corta... ...automáticamente está... ...buscando la activación... Y eso es bueno, porque así si se va y no me avisa nadie, eh, la misma página estará mm, buscando la activación. Y ya sin sin necesidad de que ustedes me me, me lo estén diciendo, eh, ya a ustedes mismos les va a ayudar. ¿Sí? Ándenles, pues. Entonces, si aparecen en Facebook y en YouTube, no sé si se acuerdan que en algún momento cuando estuve poniendo la... Homilía del padre Ricardo López, salían unos que hasta salió del de menudo, de la serie de menudo y otras cosas más, y es porque en los audios que él subía a la página, la misma página, le metía esos comerciales. Entonces, yo pensaba ya hasta echarle pleito a los de la radio, de los que nos dan, nos, los, a los que nos rentan el servicio, de decirle, oigan, ustedes están metiendo comerciales. Pero ya me di cuenta que esos comerciales venían en los audios de la humilidad del padre Ricardo López. Y no es que se los pusiera el padre Ricardo López. Lo que pasa es que él mismo sube a esa página sus audios y la misma página les mete los comerciales. Y ustedes dirán, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por, por qué por qué hacen eso? Pues porque son páginas con un servicio Gratuito, entre comillas O sea nosotros Hacemos uso de esas páginas Para que a ustedes les llegue el audio y eso, Pero a, hay comerciales Y pues ese es, no nos cobran Pero ellos ponen sus comerciales Por ejemplo Hace algún tiempo yo promovía Mucho un número de teléfono Que todavía de hecho están los números de teléfono Para la gente que no tiene internet Y que ahí puede escuchar Radio SEPA Pero Cuando ustedes escuchan radio sepa por esos números de teléfono, marcando esos números de teléfono, de vez en cuando si sí van a escuchar comerciales, comerciales que pone la empresa o la compañía eh, que ofrece ese servicio. Pero ellos sí me dijeron, te vamos a dar ese servicio, pero vamos a meter comerciales, aceptas el servicio. Le dije, sí, porque... Y ahí están, de hecho, todavía los números funcionales, de hecho, si tú marcas a ese número empiezas a escuchar la radio, entonces si se puede échenme la mano en ese sentido y ya, ya buscamos otra opción, digo para que no estén escuchando a cada rato comerciales de ahí de eh, jabón, este huele bonito. Y... Cuando
10: el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden Gloria a la Señor, ponle aceite a mi lámpara Señor, ponle aceite a mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, ponle aceite a mi lámpara Señor, Señor que ¡Salvar al pecador! que a los muertos resucita quien es ese que su nombre quiere oír es Jesús, es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz
4: Encontré un artículo que a lo mejor pudiera dar respuesta a una necesidad espiritual de ustedes. El artículo es una respuesta a una persona que pregunta que si es correcto usar la mano izquierda para santiguarse. Yo en algunos momentos les he mencionado que si esta pregunta viene porque ustedes vieron que una persona así se santigua con la mano izquierda, O porque miraron un video. Les he dicho que en las transmisiones en video, a través de las redes sociales, muchas veces tienen el efecto inverso. Es decir, las personas se santiguan con la mano derecha, pero cuando está saliendo este video en internet, en la transmisión en vivo, se ve como si lo estuvieran haciendo en mano izquierda. Es como que un efecto que tienen. No sé por qué será así, pero... Y algunos pues me han dicho, no, es que yo miré un video y miré que el padre se antiguo. Muy bien. Pero miré este artículo que va en referencia a una mamá que hace su pregunta porque dice que su hijo es zurdo. Y yo digo, ah, pues este artículo puede servir para las personas que... Igual, si no tienen la dificultad, por lo menos escuchan y pueden orientar a quien tenga esta duda. Una lectora preguntó, ¿es correcto usar la mano izquierda para santiguarse? La lectora dice, yo soy zurda y a veces lo hago con la mano derecha o con la izquierda. Pero ahora me percato de esto. En especial, dice la lectora, la que escribe, porque tiene un hijo de cuatro años que también es zurdo y le está enseñando a rezar. Y cuando hace la crucecita, lo ve ella, a su hijo, que hace la señal con la izquierda dice en el pasado recuerda a esta persona que escribe que su mamá le decía que debe ser con la mano derecha ahora pregunta a la persona que escribe que qué tan cierto es esto, dice que le gustaría saberlo para saber y corregir a su hijo y también para corregirse ella dice o bien hacerlo de forma natural como me sienta dice eh, escribo con la izquierda me persigno con esa y entonces ahí se tiene que ir al catecismo de la iglesia católica número 2157 el cristiano comienza su jornada sus oraciones y acciones con la señal de la cruz en el nombre del padre, el hijo, el espíritu santo amén el bautizado consagra la jornada a la gloria de Dios e invoca la gracia del Señor que le permite actuar en el Espíritu como Hijo del Padre. La señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades. Es tomado del Catecismo de la Iglesia Católica. El primero que hizo la señal de la cruz fue el mismo Cristo, que extendió sus brazos en la cruz y sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazaron el signo indeleble de tu alianza. Eso dice la Plegaria Eucarística de Reconciliación número uno. Al principio, en los primeros siglos, era costumbre hacer la señal de la cruz sobre la frente. Luego se extendió poco a poco a lo que hoy hacemos. Hacer la gran cruz sobre nosotros mismos. Desde la frente al pecho y desde el hombro izquierdo al hombro derecho pero en la iglesia oriental a diferencia de occidente los fieles aún hoy primero se tocan con la mano derecha el hombro derecho y luego el izquierdo y esta forma de trazar con la mano derecha la señal de la cruz en la tradición bizantina o la iglesia oriental era en realidad la forma original que tuvo esta práctica entre los cristianos de la iglesia que todavía no se dividía allá por los siglos 14 y 15 acuérdense que estamos hablando de los ortodoxos y de los cristianos católicos allá los ortodoxos se les dice iglesia oriental y acá nosotros los cristianos católicos iglesia occidental. Es decir, los fieles de la iglesia católica hasta ese entonces se santiguaban partiendo del lado derecho al izquierdo, como lo hacen todavía los ortodoxos. Ya desde finales de la Edad Media, es decir, entre los siglos 15-16, XV, la práctica en Occidente es la que conocemos hoy con la mano derecha que pasa del hombro izquierdo al derecho, y muy posiblemente tú a lo mejor estás igual que yo, y te estás preguntando, oye, y yo este, como eh, eh, es el hombro izquierdo o el derecho el que me toco cuando me es antiguo, y ahí de seguro a lo mejor están hasta haciéndolo igual que yo. Sería interesante ahondar el tema del por qué se por qué cambiaron esa tradición tan antigua que proviene desde los siglos apostólicos. Pero es que eso tendría que ser un tema bastante largo. Los antiguos iconos muestran a Cristo o a los jerarcas de la iglesia bendiciendo con la mano derecha. La derecha, la mano derecha, no recuerda el gozo de los salvados. Acuérdense que dijo Cristo en el Evangelio de Mateo que los que hacen la voluntad de Dios... Deben pasar a la derecha y las cabras a la izquierda. Mateo capítulo 25, 31. Si se acuerdan de ese pasaje, ¿no? El sacerdote cuando bendice a alguna persona o a un grupo de fieles comienza primero por el lado derecho de dicha persona o de los fieles y después al lado izquierdo. En consecuencia, el sacerdote dirige primero su mano derecha hacia su propio lado izquierdo y luego al derecho. Es por esto que los fieles al santiguarse imitando al sacerdote se tocan primero el hombro izquierdo y luego el el hombro derecho. Pero no es solo este el motivo. También esta manera de hacer la señal de la cruz ...tiene un significado teológico... ...la señal de la cruz comienza con la mano derecha... ...desde la cabeza... ...hacia lo que vendría a ser la parte del pecho... ...entre el pecho y el ombligo... ...aceptando que nuestro Señor Jesucristo... ...bajó... ...desde arriba... ...desde el Padre... ...a la tierra... ...por su encarnación... Por eso es que se llega al vientre, entonces, desde la mente de Dios hasta el vientre, que más o menos podría ser, no en el ombligo, sino entre entre el pecho y el ombligo, ¿no? Entonces, Dios, Jesús, se hace carne y baja hasta nosotros, en la encarnación. Después, la señal de la cruz continúa el lado izquierdo donde está el corazón. En el nombre del Padre, la mente del Padre, por eso ponemos la señal en la frente, en el nombre del Padre, del Hijo, el Hijo se encarnó en el vientre de María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos vamos al lado izquierdo tocando el hombro, el corazón está del lado izquierdo, donde ahí ahí se custodia el amor, el misterio pascual de Jesús y Jesús su dolorosa pasión y muerte después tocamos el lado derecho recordando que Jesús está sentado a la derecha del Padre por su gloriosa asunción es decir ahí se acaba lo que vendría a ser esa señal de la cruz en el nombre del Padre mente del Hijo así más o menos entre el ombligo y el pecho del Hijo y del Espíritu Santo te tocas el hombro izquierdo y después el hombro derecho el corazón y ya. Eso vendría a ser una interpretación. La iglesia siempre ha considerado el lado derecho como preponderante. Es por esto que, para trazar la señal de la cruz, se usa también la mano derecha. Siempre se ha hecho con la derecha. Y es por esto que nosotros, los cristianos, únicamente nos antiguamos con nuestra mano derecha. También al incensar el altar ...se hace siempre comenzando... ...desde el lado derecho... ...hay muchísimos ejemplos... ...o debería ser verdad... ...porque hay personas que no saben incensar... ...y pues ya en los nervios... ...a veces el centro... ...a veces la izquierda, a veces la derecha... ...y, y algunos ni lo hacen... ...como algunos me ha tocado... ...que en el nerviosismo les digo... ...tienes que incensar al pueblo... ...y se van medio como aquel... ...ya mejor no digo... Nuestro Señor nos dice que, entre otras cosas, la caridad se hace también con la mano derecha. Acuérdense de lo que dice Mateo, capítulo 6, versículo 3, que dice, Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y estoy seguro que la mano izquierda nunca se ha puesto celosa de lo que hace la derecha. La respuesta en sí, nosotros no tenemos ninguna autoridad para cambiar, negar o criticar Según nuestra manera de pensar la tradición cristiana que hoy y desde hace muchos siglos observamos También en el ámbito de la vida social hay protocolos que respetamos aunque no conozcamos ni origen ni significado Cuando por ejemplo se saluda a alguien se le da la mano derecha, no la izquierda Las reglas de buena educación en la sociedad no son meras formalidades, sino que expresan respeto y cordialidad. Tratemos de apegarnos a eso para también hacer un esfuerzo, aunque sean zurdos, hacer un esfuerzo y santiguarse con la mano derecha. ¡He dicho! ¡He dicho!
7: Espíritu
4: Santo que quiero sentir tu amor. ¿Saben qué? Eh, ya se terminó Ya se terminó el tiempo Para el programa Al Que Madruga Así que nos despedimos De Facebook y de Youtube Recuerden pasar a, a Radio Sepa Pásenle a Radio Sepa Si gustan si gustan pasen la radio Sepa y estamos Espíritu conectados Santo, para que para que sigan escuchando música que no puedo eh, programar cuando estamos acá en, cuando no estamos en, en, en Facebook y Espíritu YouTube sale vale ahora órale pues vamos a tener cápsulas y demás ya no he puesto la rondalla morena Porque ya registraron las canciones Entonces si la pongo A menos de que esta persona Que está pidiendo canciones de la rondalla morena Quiera que Que me, que me quiten Facebook ¿verdad? Porque hay gente a veces así Mala onda Que dice Que sí, yo quiero que pongas de los alfareros Para que ya te quiten tu Facebook Porque ya no quiero que tengas Facebook Porque nada más ahí pierdan el tiempo Sí Quiero que también pongas canciones de, de Asenet, de Atenas, quiero que pongas canciones de Kiri Marquis, quiero que pongas canciones de Proyecto 67, quiero que pongas ya por... Yo quiero que te quiten el Facebook, yo quiero que te quiten el Facebook, quiero que te quiten todas las redes sociales, es más, ya no quiero que estés en las redes sociales, por eso estoy pidiéndote canciones de las que están registradas, porque ya no quiero que estés... En este mundo, ¡Cochila! Espíritu Santo, Espíritu Santo sí, de Dios. Si hay gente así, si sí, hay gente así. Porque les explico y les explico. Y ahí tal. Pónganla de Proyecto 67, que no puedo. ¡Póngala! Ya te dije por qué no Yo quiero que... Salgo Yo quiero... Abrázame por favor
3: Abrázame Espíritu Santo Que quiero sentir Tu amor Abrásame, Espíritu Santo. Que quiero... Ahí viene Sesenta proyecto 67. Como, como el sol calienta los campos.
4: Proyecto 67, sanando ¿Y corazones.
3: Las flores, haz conmigo lo que quieras. Necesito.